0: Retrato Hablado, programa número 2, Efraín Huerta, para el jueves 11 de marzo.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Efraín Huerta
1: Un reportaje a cargo de Elvira García La vida no retoña, pero rompí muchos muros a lo largo de aquellos 365 días. Hubo de comprender, como dice el arriero del Bajío, que no era el caso llegar primero, sino saber llegar. Ávidamente, y entre cobertores y sábanas, camas y almohadas como yo, propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ávida o neciamente, insisto, pienso luego, Tuve la arena en la palma de la mano derecha. Y la arena subía a los labios, sin medir la vida, ni aguardar. La primavera de la muerte. Avidez se llama la piedra viva de unos ferozmente amurallados 60 años. Adentro de los pisos noveno, sexto y tercero latía ese mundo de sombras y flechas para escarnecer y salvar después de todo los espejos lastimados la garganta rota, los vellos quemados los testículos mordidos por el gas el agua hirviente hiriente Huguito murió incendiado por dentro soñando con un vaso de agua de Jamaica el chispazo que te electrocuta te vuelve loco y obliga al cirujano a cortarte hoy un dedo del pie, mañana dos, y sacarte la piel de los muslos. La piel angélica, carajo, la venenosa y envenenada piel, para crear injertos como quien planta suaves dalias. una cruz de madera uno me dio el respeto que no merezco uno se llamaba Jesús también Mariano Félix Bernabé uno y todos me aplicaban un don que parecía un ancho espacio de verdor eran mis viejos jóvenes y niños heridos todos todos quemados como los otros nosotros hechos polvo por el cáncer fueron y son los que viven, los que vivimos, los alegres guitarreros y vociferantes fuera de este mundo. Los que bien sabían que primeramente Dios, dijeron, la vida no retoña, pero la gran trampa estuvo puesta y me vi, me veo y no lo creo, a los 365 días como un poco de tierra árida, ávida, Dije antes, en antes, en denantes, mirando dulces pieles humanas apenas levemente doradas y pies completos. Y entonces ya pude padecer los insomnios y hasta el sueño, con sábanas que son tan mías, como el aire y la lluvia que me rodea, como las nubes allá arriba, la ternura de aquí abajo, y el rojizo hastío del poema, siempre tan mal pensado y peor escrito.
0: El poema que acabamos de escuchar se titula La Gran Trampa y fue escrito por el recientemente fallecido Efraín Huerta a quien hemos dedicado el programa de este mes Como lo hicimos la semana pasada, en esta segunda parte del programa también reviviremos otra entrevista hecha al maestro Huerta En esta ocasión se trata de una que se publicó en 1965 en la revista Juventud Rebelde órgano de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Empecemos, pues, con la entrevista, no sin antes advertirle a usted, Radio Escucha, que a lo largo de dicha conversación también daremos nuevamente vida a algunos de los poemínimos que Efraín Huerta escribiera. se despertó su vocación poética
1: yo tuve mucha suerte en mis tiempos de estudiante pues el grupo que me tocó en la preparatoria estaba integrado por muchachos con grandes inquietudes literarias ahí precisamente conocí a Rafael Solana y bajo aquella misma atmósfera también establecí contacto con Octavio Paz Rafael López Malo, José Alvarado Enrique Ramírez y otros todos ellos después de yo conocerlos ...comenzaron a publicar la revista Barandal... ...y luego... ...Cuadernos del Valle de México... ...bajo aquel clima... ...se despertó mi vocación... ...recuerdo que Paz publicó su primer libro... ...Luna Silvestre... ...en 1933... ...y Rafael Solana... ...al mismo tiempo... ...publicaba también su primer libro titulado... ...Ladera... ...y es curioso porque el último libro de Octavio Paz... ...se titula... ...Ladera Este... ...por aquel tiempo... Solana fundó la revista Taller Poético... ...Madre Legítima de Taller... ...revista esta última que perteneció a la generación a la que yo pertenezco. Los títulos de Taller Poético y Taller... ...fueron inspirados por Carmen Toscano... ...que un día llegó y nos dijo... ...acabo de ver una tienda que se llama Taller de Lunas. Antes de todo esto... ...yo había comenzado a publicar mis primeros poemas en periódicos de provincia. Mi primer libro... ...Absoluto Amor no apareció hasta 1935. Al año siguiente publiqué Línea del Alba. Ah, quiero decirle algo sobre mi primer libro. La edición la pude costear gracias a Carmen Toscano, quien disponía de un dinero, 150 pesos, para comprarse unos zapatos y no sé qué más. Le había dado yo el libro a leer y vino y me dijo, «Mejor nos gastamos el dinero que tengo en publicar tu libro». Me pareció eso muy bien y entonces hicimos una edición de 50 ejemplares. De nosotros, los bienaventurados poetas, será el reino de los senos.
0: Oiga, Maestro Huerta, ¿cuál de entre todos sus libros es el que le gusta más?
1: El que me gusta más es Los Hombres del Alba.
0: ¿Cómo ve usted la joven poesía mexicana?
1: Muy buena, extraordinariamente buena.
0: A su modo de ver, ¿qué línea siguen estos jóvenes poetas?
1: Creo que hacen de todo. No se podrían clasificar en una línea determinada. Escriben tanto poesía social como amorosa, aunque con frecuencia demasiado objetiva... Pero todos ellos escriben muy bien y yo creo que dentro de 10 años, más o menos, harán la mejor poesía de México.
0: ¿Cree usted que superarán a los poetas de su generación, Efraín?
1: Ya los superaron en muchos aspectos.
0: Hablemos de su generación un poco más.
1: Bueno, mire, nuestra generación nació al impacto de la guerra civil española y... ¿Y
0: qué significó para ustedes esa guerra?
1: Significó abrir los ojos a una realidad que se nos había cerrado en el castillito universitario. Hoy amanecí dichosamente herido de muerte natural.
0: Efraín Huerta, ¿podría usted decirnos en qué países de lengua española se está escribiendo hoy la mejor poesía?
1: Sí, cómo no, se lo puedo decir. Se está escribiendo la mejor poesía en México, en España, en Cuba, en El Salvador, en Colombia, en Venezuela, Perú, Chile, Argentina y Puerto Rico. En esos lugares se está escribiendo hoy muy bien y en todos esos países hay estupendos poetas jóvenes.
0: Bueno, ¿y qué poetas jóvenes de esos mentados países considera usted más importante?
1: A mí me gustan mucho Roque Dalton, del Salvador, y Antonio Cisneros, del Perú. Estos dos jóvenes son dos grandes poetas ya. Las vidas son los ríos que van a dar al amar que es el vivir.
0: Efraín, ¿podría decirme cuál es a su juicio la misión del poeta?
1: Uno de mis grandes maestros, el argentino Raúl González Tuñón... ...dijo que la poesía era el perfecto equilibrio entre la armonía y el caos. Para hablar de ese equilibrio, el poeta debe ser un testimonio vivo y activo de su tiempo.
0: ¿Y qué piensa de la poesía llamada de protesta?
1: Yo no creo mucho en la poesía de protesta... Yo creo más bien en la poesía testimonial.
0: Bien, maestro Huerta, hemos hablado ya de la poesía social, pero ¿qué me dice de la poesía amorosa? ¿Cree usted que en nuestro tiempo es lícito seguir escribiendo ese tipo de poesía?
1: Mire, la poesía amorosa es lícita toda la vida. El poeta es amor, es lícito y legítimo y necesario escribir poesía amorosa. El más grande poeta de los últimos tiempos, Paul Eluard es esencialmente un poeta amoroso y genuinamente político. Sucede que me canso de ser Dios. Sucede que me canso de llover sobremojado. Sucede que aquí nada sucede, sino la lluvia, 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 lluvia.
0: Efraín, ¿podría usted definirnos qué es la libertad del poeta?
1: Mire, yo creo que el poeta debe respirar vida. No creo, en cambio, en la libertad que tiene cara de perro. El poeta está siempre con los encendidos, con los dueños de la calle y con los dueños del amor.
0: ¿Y qué papel cree usted que tiene la poesía en el presente y futuro del hombre?
1: La poesía tiene una proyección que nada ni nadie podrá liquidar. Es simplemente el segundo esqueleto del ser humano y la víscera esencial del hombre. Amado me ha hecho dos tontos.
0: Efraín, ¿y qué piensa usted del mundo actual?
1: Que es un mundo desquiciado, como todos sabemos
0: ¿Y qué piensa de sí mismo como poeta?
1: Que soy el poeta más desordenado y más mal educado, retóricamente hablando, de todo México Sin embargo, creo que hay algunos poemas míos que medio se salvan Por ejemplo, Avenida Juárez, El Tajín, La Raíz Amarga y Los Responsos Piense usted las molestias que le ocasiona esta obra poética.
0: Maestro Huerta, dígame, de no haber sido poeta, ¿qué le hubiera gustado
1: ser? Muy fácil, futbolista o editorialista político.
0: ¿Y qué piensa del amor?
1: Le voy a decir un poemínimo que se llama Tótem y que dice así. Siempre amé con la furia silenciosa de un cocodrilo aletargado.
0: Maestro, por último, ¿podría usted decirnos... ¿Cómo nacen estos poemínimos?
1: Nacen en cualquier parte En un automóvil, en el baño Si quiere copiar algunos, aquí tiene los originales
0: Con Efraín Huerta, con este poeta que nos dice que los hombres van cantando... ...hemos platicado hoy interrumpiendo su soledad... ...esa soledad suya que se queda sola con su poesía... ...y que levantada sobre el mundo... ...respirando un aire de intelectualidad refinada... ...y de sentimientos más delicados y altos que los de la superficie de la tierra adquiere una calidad más distinguida y más pura que la de los poetas que se dejan arrastrar por los torrentes sensoriales. Para concluir este segundo programa en el que hemos transcrito la entrevista publicada en Cuba en 1969 y republicada en México en 1982 en el periódico Uno más 1 queremos dar lectura a un fragmento de un poema de Huerta en el que se hace evidente la preocupación de este creador por las cuestiones sociales y políticas del mundo y de su país Este poema se llama Puebla Endemoniada y dice así...
1: Los asesinos llegan, asesinan y se van. Pongo como testigos a Los Ángeles de Catedral. Llegan los gobernadores, los pequeños obispos los desmadrados párrocos y sacristanes y se van llegan los halcones matan y se van los gobernadores no son asesinados asesinan y allí se quedan para siempre jamás los gobernadores ordenan la matanza la policía dispara mata y se va los banqueros ordenan roban los ahorros y allí se quedan Nadie los moverá El espectro de William Jenkins Aúlla y maulla. Los espectros no matan Pero ya matarán Ah, pero entonces A la universidad Llega la sucia muerte Y la muerte no muere Pero va
0: la segunda parte del programa sobre Efraín Huerta. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Efraín Huerta
1: reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. En las voces de Ana Ofelia Murguía y Eugenio Castillo. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.